0: Hoje é quinta-feira, vamos falar sobre família, sobre a nossa posição em Cristo E sempre lembrando da fé que movimenta a nossa vida Sem fé é impossível agradar a Deus Pastor, eu já entendi isso, mas tenho dificuldade de praticar a fé Isso não, isso não é bom A fé é uma convicção que gera dentro de você em crer na palavra. Ah, mas eu estou apoiado na fé do Senhor. No começo que você é um novo convertido, você pode até ser apoiado na minha fé, na fé de outros irmãos que estão aqui, e líderes que oram por você. Mas nós queremos que você dependa de Deus e passa a, a confessar a palavra que reproduz milagre, confessar a palavra que traz o sobrenatural diário e saber que Jesus, o Espírito Santo, não se aparta. E um segredo, você é filho de Deus. O próprio Jesus, ele não quis perder essa identidade. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Você percebe que quando ele estava aqui na terra, ele dizia, meu pai. E ele continua dizendo, meu pai. E ele virá, como filho de Deus, juntamente com todos os seus irmãos, na hora certa, que a igreja for arrebatada, vai ter o retorno, sabe por quê? Na qualidade de paternidade que Deus deu, para o nosso conhecimento, é para que você saiba que você tem um pai, que você é amada, amado, e Deus tem proteção sobre a tua vida, e a cobertura de Deus, nunca vai se apartar de você, é como na chuva, você precisa do guarda-chuva para não se molhar. O guarda-chuva é uma figura de proteção, é a proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa, irmão, porque a palavra estando em você, você pode ter tudo o que você deseja, tudo que você ora, tudo o que você determina para ter dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é clara para os filhos. Tratando de família, eu quero trazer você para um texto de Êxodo. Eu vou ler dois textos: Êxodo capítulo 7 e Êxodo capítulo 10. Êxodo 7, mesmo assentados, os primeiros versículos para sintonizar. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão e teu irmão falará a Faraó, e deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito o seu, os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito, tirarei os meus exércitos, e o meu povo e os filhos de Israel do Egito e de grandes juízos. É uma história que você conhece, mas que eu quero usar hoje como uma figura de linguagem, mas tirar os resultados espirituais. Primeiro vamos introduzir, por isso que eu li esse texto. A figura do Egito na Bíblia, para nós, é mundo, é o presente século. Era, era a primeira potência mundial, era o Egito. E você lendo a Bíblia, você vê que aconteceu por centenas de anos um acompanhamento do mundo reinando e querendo subjugar o povo de Deus. Matar a fé dos descendentes de Abraão, exterminá-los até o momento de escravizá-los. Então você vê uma figura do povo egito, aonde os hebreus conviveram. Eles chegaram até serem escravizados por 400 anos. Então quer dizer, o mundo subjugou a fé, querendo retirar do povo hebreu o que eles tinham de melhor, era crer em Deus e na sua confiança. Hoje o mundo espiritual é o mesmo, só não, só não é o cenário egípcio, mas a modernidade e o contexto mundial está mais forte do, do que naquele tempo. E eles estão falando as mesmas coisas: nós não vamos deixar o povo de Deus sair do mundo, nós vamos escravizá-los. Nós vamos manter sobre sentença. Nós vamos mudar a mentalidade deles. Um dos critérios desse povo, quando alguém era reconhecido no Egito. Um exemplo, próprio José. No Egito, não do Egito. Ele mesmo, quando foi governador, mudou-se o nome dele. Para que ele perdesse a identidade com a sua genealogia e a sua descendência, que é o pai da fé, Deus de Abraão e o próprio Abraão, Isaac e Jacó. O mundo daquele tempo está fazendo a mesma coisa com o mundo desse tempo. Ele quer moldar a nossa cabeça dentro das melhores tecnologias que nós temos hoje. As melhores informações, mas atrofiadas com situações que há um uma possibilidade muito grande de bloquear o seu subconsciente, de envolver a tua mente e a sua consciência para você não ter a fé em Deus. No começo da história, você percebeu como foi difícil o reconhecimento de Moisés como representante? Até ele mesmo. Eu não sei falar, Deus colocou Arão como o seu profeta, a fala. Uns falavam que ele era gago, podemos dizer que ele tremeu na base. Um homem que viu a sarça ardente, viu Deus manifestar sua glória no Monte Sinai. Tremeu, porque o mundo quer fazer nós que somos filhos de Deus tremer e perder a nossa identidade. A igreja hoje ela tem um respaldo, e nós temos pelo Espírito Santo. Mesmo assim, as pessoas estão extinguindo o Espírito Santo. Se você vê na Bíblia, esses são pecados perdoados contra o Espírito Santo. Não extinguais, não entristeçais o Espírito Santo, o qual fosse selados. São coisas que podem acontecer, mas que isso não te tira o brilho da tua salvação e nem tampouco você perde a sua comunhão com Deus. Mas você entristece o Espírito Santo. A partir do momento que você parte pelo próprio Espírito Santo para o arrependimento, porque ele sopra o arrependimento, você se conserta, se reconstrói, o altar é restaurado. Mas o mundo não quer que a nossa vida seja dessa forma. Ele quer destruir a mente, consciência, cauterizar e trazer aquela identidade de lá, do Egito, para uma identidade, para o Egito atual. Porque hoje o sistema é de escravidão. É sofisma, é pensamento, é ideologia, é pressão. E pensando sobre isso... Eu vou tratar do tema, como ser preservado a família nesse mundo tenebroso? Nesse mundo que está escuro, que está em estrevas. Como preservar a família se o mundo jaz do maligno? E nós hoje estamos dando muita importância a uma psicologia moderna que tira muitas vezes a identidade dos nossos filhos. Eu mesmo sou uma experiência viva nisso. Quando a minha filha Juliana teve um probleminha com uns 12 anos, de uma enfermidade, eu relutei. Eu tenho relacionamento com psicólogos cristãos, médicos, eu não, não tenho oposição a isso. Mas eu percebi na segunda, terceira consulta dela, que a mulher estava trazendo uma, direcionando para ela depender dos conselhos dela que contrariava a palavra e ter dificuldade de ouvir a mãe e o pai. Mesmo pré-adolescente. Imediatamente eu tirei. Sabe por quê? Que se roubar a nossa mente, se roubar o nosso coração, se minar, nós ficamos presos. É o que acontecia lá. Leia na tua casa. Deus endureceu o coração de faraó, mandou nove pragas. Então aqui, como que Deus manifestou para que o mundo, o maligno, tivesse uma impressão definitiva do que significa Deus perante o povo de Deus? É a expressão de poder, é portar o poder revestivos de poder, revestido da graça do Espírito Santo. Naquele tempo eles não conheciam isso, mas Deus disse para Arão: "Quando estiveres de frente a Faraó, lança o cajado de Moisés no chão, porque ele vai se transformar numa grande serpente." A serpente trouxeram os encantadores, alguns feiticeiros, e outras muitas serpentes menores foram criadas. Isso significa que o mundo tem poder. E quer medir força conosco. Mas nós, o maior habita em nós. Nós não precisamos andar em ideologias, em ideias humanas. Nós temos que fundamentar nossa vida na palavra de Deus. Por isso que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, nós não somos apenas ouvintes da palavra. Nós somos praticantes. Porque decorar a Bíblia e não praticar é como não ter. Tem pessoas que têm e não usa. Tem, sabe que tem, mas não valoriza o potencial que habita em você. Ali, como que foi a expressão para que o mundo entendesse que Deus tinha um plano eterno para resgatar porque ele acompanhou a vida de Adão e Deus trazendo amor para Adão. A vida de Deus trazendo amor para Noé. Deus levantando uma nação e, uma, e, e uma, 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 uma família que seria bendita na vida de Abraão. Para que atingisse toda a terra. Ele sabia desses planos porque os planos começaram a se manifestar. Então o diabo quis confrontar. Com um face a face. É aqui, é agora que está acontecendo isso também. A igreja do Senhor Jesus. Ela está vivendo num mundo na qual nós não pertencemos a esse mundo. Mas nós estamos sendo confrontados para saber qual o poder que habita em nós. Então nós temos que saber quem somos. Somos filhos de Deus. O que temos, temos o Espírito Santo. a maior A maior garantia. Fomos selados para o dia da redenção e ninguém pode roubar isso. O diabo com todos os seus exércitos não pode roubar a salvação de dentro de você. Porque o teu espírito é inabalável. Só que o mundo quer predominar. E o mundo atual ele está com muito mais ferramentas para enganar as nossas crianças. Esses dias eu vi na internet uma escolinha... Duas meninas participando de um casamento e se beijando. Para duas mulheres se casarem. E assim por diante. E pessoas ensinando coisas que estão contra os princípios da palavra de Deus. Transformou-se a serpentes encantadoras. Mas o cajado de Moisés, transformado em serpente, suprimiu a força das demais. Engoliu todas, porque o poder de Deus prevalece em toda situação. O que fazer, a Juliana falou isso sobre isso, tem esse livro na, na biblioteca. O que fazer quando a nossa fé parece fraca e a derrota aparente? Irmãos, o diabo quer lançar diante dos nossos olhos em coisas pequenas, médias e grandes, que somos perdedores. Não! Isso não é para nós. Nós somos vencedores. Nós temos a graça de Deus. Então, eu quero te dizer que dentro desse fundamento, eles tentaram escravizar as famílias. E, e neste mundo atual, nós temos que enxergar que o que está predominando espiritualmente é o mesmo diabo que predominava lá. O mundo jaz no maligno, não brinque. O mundo jaz no maligno. Eu não estou dizendo de um erro. Eu não estou dizendo de uma de, uma, de uma, de você falseou. De você, a Bíblia diz que você é perdoado quando você confessa. O que você não pode é distanciar a tua vida de Deus, aprumar, santificar e caminhar cada vez mais com segurança para que Deus opere individualmente, como família e como igreja. E como igreja nesses últimos dias. Nós temos que entender o seguinte. Nós temos que ter uma postura cristã, não preconceituosa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não temos opositores carnais. Atrás de pessoas ou dentro de pessoas é possessão de demônios que estão querendo atuar e estão operando nesse mundo tenebroso na área política na área econômica. E uma das coisas que o, o diabo quer é neutralizar o Brasil, tirar a riqueza que o Brasil tem. O Brasil tem uma riqueza espiritual muito grande, que o povo cristão precisa valorizar mais. E tem uma riqueza no mundo secundário, de produção agrícola, de minério. É o país mais rico. Todos estão... De olho nele, sabe por quê? Além de sermos o celeiro do mundo, nós somos também o celeiro espiritual. Nós podemos retardar isso, mas nós precisamos que a igreja esteja operando. E eu vou usar essa frase: independentemente, eu tenho meu plano A, eu sei que nós vamos vencer dentro da visão nacional. Mas não tenho dificuldade nenhuma de qualquer resultado que aconteça dentro da nação brasileira. O nosso Deus está no comando de tudo. E não vai frustrar. A igreja ela continua comigo ou semigo. A igreja continua com A, B, C. Uma coisa eu quero te dizer, para poucas pessoas, ou a igreja cheia. Não deixe a igreja fechar por causa de você. Porque as pessoas muitas vezes, porque nesse bimbi -bim espiritual, qualquer coisa sai, qualquer coisa para de vir na igreja, qualquer coisa o pastor fez aquela prática no nariz, está feio, eu não vou mais na igreja. <risos> Entendeu? Então as pessoas arrumam a desculpa. Mas vamos para o texto. Nesse momento profético, onde o mundo não consegue enxergar o espiritual, nós temos que enxergar. Ah, mas eu sou fraco. Você não é fraco. Você é forte em Deus. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E a Bíblia fala, no tempo da angústia, não te mostre fraco. O texto, em outra versão, não te mostre frouxo. Não é um tema do Paraíba. É um tema da Bíblia, na tradução. Porque a pessoa que afrouxa, a pessoa que não mantém posição... A pessoa que não quer empunhar as armas de guerra espiritual é uma pessoa que está tendente a perder, a fracassar. Mas quando você tem Jesus como teu general, ah, meu irmão, igreja, o corpo de Cristo nunca vai perder. Mesmo que as pessoas pensam que o inferno está lotado, mas a igreja tem 75%, 80%, 90%. E o diabo está com medo se a igreja vai chegar no 100%. Sabe por quê? Deus não exclui ninguém. Esse é o poder do evangelho. Ninguém. E voltando aqui para o texto, nós vamos ler Êxodo capítulo 10. 21. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias e não viu um ao outro. E ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Olha que final. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Quando se fala de família, quando se fala de igreja, quando se fala da sua vida espiritual, nós estamos falando de luz. O cenário era, de, era um caos. As pragas estavam sendo o sistema de julgamento de Deus contra o faraó, que se qualificava como Deus. Ele estava brigando como se fosse Deus. Mas a Bíblia diz que nessa última praga veio a escuridão. Ali foi fisicamente uma escuridão em que todos ficaram num breu. Ne tenebroso escuridão sem iluminação, total paralisou-se todo o sistema que produzia luz a estrela não estava brilhando a lua não tinha chegado três dias a Bíblia diz que aqueles que eram ímpios não podiam se movimentar de tanta escuridão três dias não, não se viam mas na casa dos hebreus havia luz. Irmãos, é como hoje há uma escuridão tremenda, mundial, líderes poderosos que vão se tornar mais poderosos ainda para cumprimento da palavra. Está funilando, porém há uma escuridão espiritual. Não para a igreja, para o mundo secular. Porque a Bíblia fala, nós não somos desse mundo. Coloca isso no seu coração, na sua mente. Você foi escolhido por Deus. Nós não somos desse mundo. Talvez a nossa carne deseja alguma coisa. Sabe por quê? É a parte mais inferior que fica no trato. Por isso que nós temos que crucificar a nossa carne. Pastor, o senhor faz isso? Eu faço isso diariamente. É necessário, é preciso. A gente ensina que há fraquezas espirituais, debilidades da fé, deficiência da fé para alguns, ou fraquezas que só você sabe qual é o seu pecado de estimação, seu mimo que você guarda. Deus sabe a sua fraqueza. Mas nós precisamos, se porventura errar, nós temos um advogado perante o Pai, Voltar logo para o centro, para que o diabo não tome partido, para que o diabo não sobrevenha para tomar partido a seu favor contra aquilo que nós queremos esconder. O acerto: você não precisa ir para o confessionário, é você e Deus. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, mas o povo de Deus estava escravizado, tinha o pai Abraão, nós estamos há seis mil anos deles, a história de Abraão como pai da fé, ela contagia o nosso coração, porque é verdade, eles estavam apenas, basicamente 800 anos, eles ficaram presos 400, menos. Na conta? Eu não fiz essa conta. Já estavam querendo anular a confiança que eles tinham naquele Deus que transmitiu dentro da paternidade, dentro daqueles homens e famílias todas que guardaram a palavra. Eles estavam escravizados. E quando você está escravizado... Esse mundo pode nos escravizar hoje espiritualmente, a gente tirar os nossos olhos de Deus da palavra e facilmente ser enganado. Você sabe que se eu não orar, não ler a Bíblia, não consagrar minha vida, esfria? Você também. Se isso acontece comigo, acontece contigo também. Você entendeu por que, que Jesus se ausentava para orar? Mas ele era Deus. Deus. Mas ele tinha necessidade de orar. Porque quando você abastece a sua comunhão com Deus e a palavra está renovando a tua mente e você fala, a palavra cria. E a palavra é poderosa. É aonde você vai vencer. Mas aquele povo não, eles só estavam murmurando. E quando veio a crise, todos estavam prisioneiros. E agora, eu louvo a Deus nesses últimos dias que a igreja se levantou com força e a igreja está se levantando e tirando muitos que estão dormindo por isso que Paulo fala assim desperta tu que dormes Des desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará nós precisamos ter revelação é lendo a Bíblia sabe por quê nós não podemos ser, sermos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos. Nós não podemos ser prisioneiros por não ter fé, enquanto nós estamos falando de fé diariamente. Nós temos que firmar os nossos passos. E lá, três dias, ficaram nas trevas. O dia se converteu em trevas. As trevas, a parte noturna, ficou mais negro ainda. Eles não podiam andar, porque não viam nada. Mas na casa dos hebreus havia luz. Irmãos, quando eu li isso, eu falei, Senhor, o Senhor tem dito que na nossa casa a graça, a prosperidade, a cura, a segurança, porque tem a luz. Por isso que a Bíblia diz, lâmpadas para os meus pés é a Tua Palavra. Sabe por que, que falam isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Porque o povo, no tempo de Jesus, a região montanhosa, eles colocavam uma, 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 uma lâmpada, um, alguma coisa, não lâmpada como nossa agora, uma, um objeto mais antigo, lamparina, e eles amarravam e, para subir a montanha, para não cair e andar. Mas hoje é o que segura a nossa vida. Ó. Oh, o que, que vai ser aqui para a fé? Não sei. Se você não tiver o equilíbrio, você cai. Mas se você está na palavra, você equilibra. Estou gordinho, mas dá, dá para jeito. <risos> você pisa. Amém. E você anda. Amém. Só que quem sustenta a tua vida é as mãos de Deus. Isso que é fé. Ele manda para você andar. Anda! Eu não estou vendo nada na minha... Anda, dá o primeiro passo. É Ele que vai proteger você. É Ele que vai segurar você. E é assim que nós temos que viver. Porque a lâmpada, a luz da nossa casa... E Jesus falou uma coisa bem simples. Se os teus olhos forem bons, pela palavra, todo o teu corpo... Terá bom e terá luz. Você já se deparou de um dia que você ficou sem energia na sua casa? É horrível, né? Quem, Quem tem vela na sua casa? Hein? A gente é hábito de comprar uma velinha, né? Eu sei, irmão, não é para fazer nada de coisa estranha, não. Fica tranquilo, não vou. Meu... Eu fico tranquilo. Na realidade, quando a luz foi criada, você percebe que hoje é um caos viver sem energia elétrica. É um caos seria viver sem a comunicação. É um caos, sabe por quê? Criou dependência. Mas aqui nós estamos trazendo para o espiritual. A, na nossa casa há iluminidade Há claridade Na nossa casa há luz Então dentro da sua casa Como família Eles viram isso Os Seus filhos foram preservados Quando passou o anjo da morte Só morreu o primogênito do povo de Faraó O povo do Egito Que era hum, Representante do mundo Os primogênitos morreram Tanto os animais como pessoas mas na casa do povo de Deus tinha luz, tinha proteção. Então eu quero te dizer, como família, talvez você possa estar enfrentando alguns probleminhas e, e você não está conseguindo enxergar a luz. Mas na realidade, aonde Deus está, a luz é predominante, que é a palavra. Deixa a palavra iluminar a tua vida. Clarear dentro de você. Sabe como era Adão naquele tempo? Ele tinha um corpo incorruptível. Ele foi preparado para viver eternamente. O corpo dele era luminoso, brilhava. Quando Deus vinha na viração do dia, já enxergava Adão. É como ele faz conosco como igreja. Quando ele está operando, a igreja está orando. E você é um filho. O Espírito Santo está dentro de você. Você tem a luz, o fogo do Espírito Santo. Ele bate os olhos e já te viu. O diabo, quando passa, ele olha. Não vou, eu não vou combater aquele povo. Porque ali só tem crente batizado no Espírito Santo. Irmãos, parece uma brincadeira, mas não é. É assim que o diabo vê. Ele vê uma pessoa de 100 anos é batizada no Espírito Santo, está louvando a Deus ainda, tá com a... ele vê uma pessoa cheia da graça. Ele não vê uma mulher ou um homem de 80, ele vê um espírito inabalável. Certo, ancião? Estou poupando a sua. Então, é um fundamento para a família. Sem, sem luz, a sua família, a minha família, vai para a escuridão. Por isso que nós temos que ser o farol. Como farol que brilha à noite, como flecha que a fonte que a sobra as águas, um abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo, eu quero ser o santo. É isso aí. Você sendo luz, você vai brilhar. Você pode estar dentro daquele oceano. Você vai fazer com o Paulo. Ninguém vai morrer aqui. Tem tempestade, tem problema, tem dificuldade dentro de casa. Mas ninguém vai perecer. Porque Deus falou que Ele preserva os seus filhos. Então não, não se intimide porque você está enfrentando um problema. Não se intimide porque você teve o sabor de um fracasso. Mas alegre-se por dentro que Deus faz do fracasso a tua vitória. Ah, eu aprendi isso. Minha mãe era analfabeta, mas ela falava. Errar, você pode. Agora, persistir no erro é burrice. E, além disso, você vai apanhar. <risos> então, isso era a mamãe que falava. Mas a Bíblia diz. Arrependei-vos. E convertei-vos. E sejam cancelados todos os vossos pecados. Irmãos, é o, é o melhor presente. E família, ela precisa de fundamento. Se tem luz dentro de casa, mas a luz precisa ter a estrutura. Aí você consegue ver o alicerce. Aí é Mateus capítulo 7, que fala que o, ali há um homem prudente e um homem, impru, e um homem pru, impru, imprudente. O imprudente e o prudente. O, aquele que constrói a casa... Na rocha, com um alicerce, e aquele que constrói a casa, na areia. Aquele que é imprudente quer manter as aparências, mas aquele que quer manter solidez, ele diz, eu preciso de Deus. Eu preciso de um remédio para o meu casamento. Eu preciso da palavra. Eu preciso de uma, um conselho para seguir. Eu preciso que alguém me puxe a orelha, no, sentido, no bom sentido, orientando que muitas vezes a gente deixou de ouvir os pais. E aí tem umas consequências. E agora nós temos filho, nós temos neto, e nós temos que, irmãos, nós temos que ter uma posição de fundamentos que são inegociáveis. Mas se porventura houve falha, tem possibilidade de restauração. Eu quero que você saiba que eu não estou vendendo de graça o evangelho. Porque o evangelho não se vende. Ele é gratuito. A salvação, a tua estrutura, a tua vitória veio de Deus. Mas o que precisa é fundamento. E eu creio no Deus da segunda oportunidade, da terceira. E alguém pode falar, puxa vida, o pastor está induzindo alguém a pecar. Não. Eu quero que você saiba que você nunca vai ser excluído daquilo que Deus tem para a tua vida. E volto à introdução. O mundo espiritual, ele quer nos cegar. Ele quer que nós façamos o que fez lá Isaú. Eu quero comer. Não importa a minha primogenitura. Tem muitos crentes que é assim. Eu quero fazer o que eu quero fazer agora. E ele... Apresentei o diabo. Você vai reinar na minha vida mais dez anos. E a gente sofre a consequência disso. Porque nós estamos vivendo no mundo do cromos. Tem um período que toda decisão, muitas vezes, se arruma mais rápido e outras demoram um pouquinho mais. Agora, o perdão de Deus é instantâneo. Mas precisa de fundamento dentro de casa. Principalmente crente. O que você ouve na igreja, o que você está ouvindo atualmente dentro de pessoas que têm uma seriedade com a, a pátria, com a família, com a, os posicionamentos de princípios, nós temos que mantê-los. Porque se nós não fizermos isso, o nosso país pode virar uma Nicarágua. Hoje eu estava vendo a, a, agora uma notícia lá. Eles vão fechar mais igreja, mandar prender mais uma autoridade espiritual. Mas isso não é só lá. Em todos aqueles que são opostos a Deus, em que o misticismo e, e essas macumbas que funcionam com nomes diferentes e modernos estão dominando as nações. Mas a igreja tem que... Luz, Luz em casa. Luz aqui, luz aonde a gente estiver, mas fundamento. Por isso que na, na Bíblia você vê Gideão vencendo a batalha, como? Com as armas de guerra na mão e observando se há inimigo. Nós não estamos numa guerra espiritual, nós estamos num combate da fé. Porque o diabo já foi vencido. É isso que ele quer trazer para a igreja. Você entrar num, numa guerra espiritual. Perder tempo com isso. Mas a Bíblia fala para o, o povo de Deus. Se sujeitai-vos a mim. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Não é resistir os eles Fugirão de vós. Resistir ao diabo. Não é resistir o pastor. É ao diabo. Mas a Bíblia fala que quando você tem autoridade, você anda como príncipe. Lembro agora de Raabe, que foi perdoada porque preservou os espias. Ela estava andando com o povo de Israel, olhou e viu um príncipe chamado Salmão, não é peixe, o moço era, chama o nome dele. E ela se casou com ele e entrou na genealogia de Jesus. Irmãos, nas mãos de Deus, aquilo que é impossível é possível. História de vida, família, dinheiro, vida. A melhor credencial que nós podemos ter é ter luz dentro de casa. Para os nossos filhos. Ah, papai, mamãe, seja um farol. Coloca regras. Marido, faça a regra para você mesmo. Mulher, faça regra para você mesmo. Não vou falar para uma... Porque não pode o marido fazer regra para a mulher, nem a mulher fazer regra para mulher. Porque aí vai ficar sujeitando uma ao outra de uma maneira como se fosse uma carga pesada. Mas crie hábitos para você funcionar como uma mulher de oração, um homem de oração, e que leia a palavra e que contenha a palavra. Precisa de luz dentro de casa. Precisamos de fundamentos. O que você ouve na igreja, nós temos que falar com muito carinho, com muito amor, de uma maneira ensinável. Porque quem manda na sua casa não sou eu. Eu não tenho poder de polícia e nunca vou ter. Porque esse não é o papel de um pastor. O papel de um pastor ou de quem está vivendo a espiritualidade da igreja, os líderes e todos, é ensinar a palavra. Porque o Espírito Santo quer que você entenda. Filho meu, abra o teu coração, entrega o teu coração. Nada forçado. Sabe por quê? Porque quando você faz isso voluntário, ele te ajuda. Isso que é fé. As coisas pequenas você faz. As coisas grandes é Deus que faz. Precisamos de luz, precisamos de fundamento e precisamos também que o relógio pare na opção do altar. Pastor, nós estamos orando agora pela pátria. Você percebeu? Vamos, vamos, vamos sondar o nosso coração. Que Nós estamos orando pela pátria agora que apertou o negócio. São poucos que oram. E a igreja descobriu isso. Que tem que orar pela pátria. Nós temos que ter um altar em casa, um lugar. Onde você tem hábito de ler a Bíblia, orar. Dentro do seu quarto, um lugarzinho. Ah, pastor, mas ali eu faço a correção no meu filho... Isso são coisas naturais que não impede nada de espiritualidade. Nem tampouco o lugar que você está santificando, nem tampouco o, o momento que você se arrependeu. a momento que você entregou a sua vida, naquela hora o sangue de Jesus está sobre mim, o lugar está purificado, acabou o negócio. Aquilo que é passado é passado. É uma nova situação. Nós temos que ter um altar. Orar pelo marido. Orar pela mulher orar pelos filhos. Faraó, deixa os filhos. Deus disse: Os meus filhos eu não deixo. Deixa as crianças, as minhas crianças eu não deixo. Os que são, sabe o que é valioso para nós? São os nossos filhos. São herança. Pode andar aonde for, mas vão voltar. E aqueles que estão presentes vão manter. E aqueles que erraram, nós não podemos jogar fora. Tem que ser restaurado para manter. A vida com Deus. Sabe por quê? Você não é o futuro da igreja. Você é a igreja. Essas crianças que oram ali são a igreja do Senhor. E quando a gente fala de um altar, orar, é orar hoje. Não é orar só quando tem o um problema. Orar hoje. Passa a ter o hábito da sua consagração daquilo que você ouve, declarar positivamente o que, aonde você quer chegar, o que você quer resolver, seja de situações das mais difíceis. Coloque nas mãos daquele que tem poder de suplantar o diabo. Irmãos, quando eu comecei dizendo que o Egito era poderoso, mas Deus mostrou para o Egito que poderoso era o Senhor. Tanto é que o nome dele é Eu Sou. Qual que é o teu nome? Só diz que eu sou. A promoção de Deus é o seu poder na tua vida. Ai, ah, nesses dias agora, nós temos que mostrar para este mundo que os sinais vão de acompanhar aqueles que creem, porque nós temos luz dentro de casa, nós temos fundamento estruturado. A nossa casa está na rocha. Pastor, eu estou precisando pôr umas estacas hidráulicas. Faça isso houve uma, uma rachadura, põe as estacas, porque se você orar não vai aparecer brecha mais. Mas uma casa estruturada na areia aparece. Pastor, mas é a cabeça da minha mulher, a cabeça do meu marido, eu também tenho uma mulher, eu também ela tem um marido. A minha cabeça e a cabeça dela ela precisa ajustar. Os anos se passam, as experiências são outras. Tudo precisa se ajustar. E ninguém pode ficar vivendo uma competição desleal dentro de casa. Sabe por quê? Nós temos uma responsabilidade, com facilidade ou com dificuldade, de manter a luz dentro de casa, manter os fundamentos dentro de casa, manter o altar dentro de casa. E eu termino aqui... Dizendo, a importância da família, ela é insubstituível. Ela não pode ser perdida. Embora a gente abra sempre um parênteses. Eu sou aquele pastor e nós entramos dentro dessa vertente há muitos anos. E até contei uma experiência recente com uma pessoa. Eu fui procurado há muitos anos atrás por um pastor que diz assim, mas... Mas se o senhor casa uma pessoa que já se casou, isso é um absurdo. Passou-se alguns anos, há uns cinco anos atrás ele me procurou. Pastor, me dá o remédio que o senhor tem, porque o meu problema agora é com a minha filha, o que, que eu faço? Eu jogo ela fora? Falei, não, aí que entra o remédio do amor. Se não houve restauração, nós vamos reconstruir a história. Com o um novo homem em Cristo, essa nova mulher em Cristo, e você vai manter a sua aliança com quem você está. Não vai ser nem aquela mulher e nem um homem como o exemplo daquela mulher. Você teve cinco maridos e até o que tem não é seu. Não é isso que nós queremos ensinar. Nós temos que ensinar que temos que restaurar pessoas. É melhor nós restaurarmos, temos os nossos filhos aqui, temos a, a casamentos reconstruídos, pessoas reconstruindo a sua história, porque isso é luz dentro de casa. É muito fácil jogar alguém fora. É muito fácil você usar de condenação. Mas eu estou citando esse exemplo. Esse pastor hoje está com a filha, com o casamento restaurado e com a vida feliz. Ia perder a filha, ia perder os netos. Irmãos, nós estamos, nós não somos desse mundo. Por isso que Jesus disse para aquele Saduceus, vou terminar para você entender essa história. Saduceus é uma classe de judeus que não cria na ressurreição. Então eles chegaram em Jesus para colocá-lo na parede com um tema assim. Mestre, com qual marido essa mulher vai ficar nos céus? Porque se ela já casou várias vezes. Porque no povo judeu tem o levirato. Dentro da família pode suceder, o irmão suceder o casamento. E ele, eles eram tão espirituais. Jesus disse, nos céus não se casam e não se dão em casamento. Nós somos como anjos. Não são assexuados. Irmãos, esse negócio que a gente tem desejo é aqui nesse mundo. Sabe por quê? O cinco sentidos está operando. Mas o sexto, que é o Espírito Santo, ele nos deu uma revelação que a nossa família é vitoriosa porque tem luz dentro de casa. A nossa família é vitoriosa porque tem fundamento. A nossa família é vitoriosa e é, 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 é importante porque tem altar. Tem pessoas que hoje até, para falar contra, falam assim, Jesus não era casado. Por que, que eu estou mencionando nisso? Isso são conceitos do mundo. Para querer fazer um jogo de palavras, de situações, para tirar a gente da verdade. Querido... Jesus disse assim, tira o travessão dos seus, os, os seus olhos antes de julgar o seu irmão. O irmão, nós temos que estender o amor, a oportunidade de restauração de vida. Isso é igreja. E eu vou terminar dizendo, como que eu posso preservar a minha família nesse mundo tenebroso que jaz no maligno, tendo Cristo, tendo salvação? Falar do amor, cantar alegremente e dizer... Eu na minha igreja, eu tenho amor, tenho paz, tenho a palavra. Eu na minha casa, eu tenho a luz da verdade. Eu sou cristã, eu sou cristão. Eu tenho um testemunho a zelar. E eu tenho uma história para reescrever. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho uma história a viver de vitória todos os dias. Então, o teu potencial... O que você tem é Deus que te deu. Valorize, e você é muito importante. Amém? Vamos cantar aquele louvor? Cadê meu roxinó? É, o louvor. Há uma dança de vitória nos meus pés. Uh, aleluia. Aí você aquece, vamos ficar em pé? Você entendeu a palavra? Uma coisa eu quero te dizer. Hoje nós vamos entregar. Quem não pegou a cartilha sobre orientação, Aqui não fala de partido, aqui não fala de, de quem você vai ter que votar, aqui fala que você precisa defender os princípios, escolher um candidato que é cristão e que apoia os princípios da família, os princípios espirituais, é contra o aborto, é contra a ideologia de gênero. Quantos não receberam? Já não recebeu? Então, faça favor. Vem aqui, Robinho. Você está tão bonito, assim, com esses óculos aí. Está... É, eu vejo, velho. É. Glória a Deus. Há uma dança de vitória? Glória a Deus. Arrebataram? Oh, Jesus. Ah, Senhor, ela chegou. Oh, aleluia. Há uma dança de vitória. Vitória em meus pés. Vamos lá. Ou oh, glória a Deus. Ah, você quer cantar um outro mais? Ou... Oh. Quer cantar um pupurri do pastor? Já canta já. Não. Vamos lá, canta essa aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que você saiba que você é importante. Pastor, você é importante, você é homem, você é importante, você é mulher, você é importante, você é amado pelo Senhor, e saiba que nós vamos fazer a diferença nessa terra. Ah, porque quando Deus olha e vê essa, essa multidão de filhos de Deus, está dizendo, o mundo não predomina contra os meus filhos, porque eles sabem que não são do mundo, mas estão aqui para abençoar curar, libertar, e os sinais vão seguir aqueles que creem. Eu creio. Aleluia!